0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大金钱背后的故事。好，我们看今天台币啊，继续的一个贬值啊、哦。那我们要做几个观察。第一个，台北股市昨天大跌，今天反弹。哎，这个消息啊、哦，刚刚好跟美国的众议院议长裴洛西的亚洲行程有关啊、哦。这个。在过去两天啊，佩洛西啊，这个安排了来亚洲出访。那首站呢、啊，应该本来应该在呃明天抵达日本，在日本访问之后，就会去韩国做访问。但因为韩国刚刚换届，所以目前的外交跟政局啊，并不明朗，所以。听说啊，佩洛西要改道来台湾进行一些访问的动作。好，这个访问动作啊，啊，昨天公布之后，引发了亚洲股市啊，特别是台北股市的跌幅啊，居于领先的地位。在今天啊，又听说了佩洛西因为得到新冠的阳性确诊，所以可能要延后来。进行亚洲的一个拜访之旅啊，今天亚洲股市啊，像台北股市就反弹比较激烈，但很特别啊、哦，因为这个消息出来之后啊，这个我们看到大陆的媒体呀、啊，这个包括胡锡进就说：“这个解放军你们踩到底线了，我们绝对会有怎么怎么吧吧啊，这个新闻啊一堆，就是他要来，解放军很生气，很不巧的就是台湾的蔡英文。”新冠的这个呃家属啊，他的亲人有新冠的阳性的病例，所以他要隔离十四天啊。郭、嗯、美你知道什么新闻吗？我今天跟我们小编讲啊，这个纯属虚构啊，如有巧合就是纯属虚构啊，如有雷同纯属巧合。就是啊，他要来啊，解放军要生气啊，蔡英文躲起来啊，那不能躲啊，怎么躲呢？啊？我被隔离了,啊,隔了啊，被隔离了啊，被隔离了，所以说不定啊，蔡英文现在已经到琉球了啊，已经到琉球了。哎，这纯属虚构啊,啊，如有雷同啊，这个纯属巧合。所以就是啊，这十四天你看不到他，因还被隔离了。所以这十四天，蔡英文小姐在哪边不知道啊？可能待在家里啊，可能待在总统府啊，有可能是已经去了琉球啊，去了哪边我们不知道。所以这新闻很特别，这三个事情一起发生啊，这三样一起发生了、啊。所以啊，这个我们的呃蔡英文女士啊，是不是有一些？特别的情报跟想法哈、啊，裴洛新来来来来来，我走走走走走啊，当然不能说跑嘛，所以就讲新冠的隔离啊。好，这个是我们看这个市场上，呃，你说阴谋论吗、啊？它也不算是阴谋论啊，说不定啊就真的发生了。好，我们看一下这个台币的重点啊。这个台币的重点就是我们要观察的，今天是创下一年半以来的新低，而且我们之前提到，从月线的角度啊，这个台币的长期升值的趋势可能在这一次会被扭转。这个升值的趋势啊，应该要从90年代开始算，台币最高时候来到35块钱对一块钱美金啊，就长期是一个往下。就是美元对台币贬值，新台币对美元升值的一个走势啊。那在这边有没有可能出现一个大幅度的转折？因为它重新出现了一个底部月线等级的一个破底翻的一个讯号，是我们做观察的。当然，这是技术面的分析。我们最重要观察的是台湾央行的动作似乎稍慢了，而这个慢动作引发了外资的恐慌。光是三月份外资净汇出，不是卖超哦。卖掉之后净汇出就高达了一千七百亿台币啊！这外资对台湾呢，基本上是疯狂的把资金汇出，那是看衰台湾吗？啊，不敢这样讲。那我们知道，那这不是看坏台湾，那一定是看坏台币，也就是目前台币的一个价位。但我们前提就是不是看坏台湾，那一定是因为台币太贵了，不换白不换啊！有花堪折直须折，莫待无花空折折既然台币价格那么好啊，那我们就连家底棺材本都拿来卖掉啊！所以，我们看到外资的汇出，在假设不看坏台湾的情景之下，那一定是台币的价格真的是非常非常的流口水啊！所以，我们看到外资不仅卖超台股，而且大举的汇出。那为什么会发生这个事情啊？我们从几个现象做观察。我们先从台北股市来做掌握，因为台北股市啊，目前在年限以下做挣扎。昨天。大量的长黑灌破了年线之后，这一波的一个反弹右肩啊，就要年线附近做挣扎。那主要就等待这个年线扣底值的变化、半年线扣底值的变化、季线、月线扣底值的变化啊，把高值扣完之后，方便它出现一个转弯。尤其年线像一个大火车一样，长长火车要转弯啊。一时片刻啊还不太容易，所以我们看到随着扣底值的发展啊，这个年限的右肩的反弹是不是就要结束？那靠谁撑盘呢？第一个防御型的中华电信啊，股价今天创下新高。那另外包括我们讲到了这个所谓的八大公股啊，还是四大家族金融股、台积银创新高。另外就是石油产业、石化产业的南亚创新高。但外资啊，不管是大卖小卖，反正每天都在卖。好，那我们就往下做一个掌握，因为我们先从台币的角度来跟台北股市做对照。好，这个蓝色线是美元对台币，往下是美元跌，往上代表美元涨，往下就代表新台币贬，往上啊、呃、这个往下就代表新台币升啊，美元跌，美元贬，台币升，往上就是美元升。台币贬，好，我们从过去的一个趋势可以做观察。事实上，台币跟台北股市是高度的正相关，是高度的一个正相关。尤其是台湾的这个股票市场是一个开放型的市场，有非常多的外资在其中进行多空的交易，不管是投资长期还是投机的配对都有。好，那我们看到长期来讲。台币跟台币台北股市就是高度的负相关，也就是台币贬的时候，台北股市啊，这个通常啊就是呃，止呃呃跌或盘；台币升的时候，它可能是涨或盘啊；台币贬的时候，盘或跌；台币升的时候，盘或涨。那现在的台币啊，在一旦这个贬值通道确认化，会不会对台北股市产生一个新的一波？压力，那我们就从本质观察，你就不要分析台股了，就要分析台币了。我们先看一下台币，台币跟台湾央行的一个利率决策，还有美联储的利率决策来进行一个对比，你会发现啊，台币对美元汇率是两国货币交叉的比率。那一般一个国家货币的价格就叫利率啊，因为利率是个报酬率的概念，所以汇率也是两国。利率交换的比率啊，这大概可以这样讲，但不那么精确，因为中国还有换汇成本，还有通胀预期，还有利率预期等等呢，还有包括生产力的一些呃 GDP 关系。但给大家解读，就是反正两个国家动态的汇率变化。跟两个国家或地区他们的利率的高低相对关系是高度有关的。好，那我们看一下，一个蓝色线是美联储的联邦基准利率，那另外橘色线是台湾央行的这个重天线率。那这个中间的关系就可以看到台币跟美元之间关系啊。我们看一下，当这个呃美联储降息的时候。这个回到了本世纪初啊，美联储降息的时候，台币跟进降息，可是美联储降息的幅度比台币更大，所以比台湾央行更大，所以基本上台币通常是升值的趋势偏多。当美联储升息的时候，台币的升势就会走缓，甚至转趋于贬值。美联储降息的时候，降息速度假如比台湾央行的决策快，那台币又再度升息升值。当美联储开始紧缩的时候，台币又开始趋于贬值。那中间有台湾央行的决策，所以基本上我们可以从两个国家跟地区的央行决策，可以看到汇率的长期变化跟发展。好，从这张图啊，大家可以呃轻易的来了解。那现在。现在我们看到美联储的加息的动作开始加快，那台湾央行的加息动作稍显缓慢，因为我们这个14呃这个 369，12 月份啊召开季度的央行会议啊，并不像美联储开八次会议，一年开八次会议。那五月份美联储可能升息零点五台湾的央行要到六月份才有利率决策会议啊，所以我们升息动作相对是比较慢，所以台币走贬。这是个长趋势哦，因为美联储升息不是只有一次，美联储启动了一个紧缩跟这个收缩循环是刚刚开始，而台湾动作稍慢，基本上就会很容易引发台币的贬值，非常容易引发台币的贬值。嗯，关美说，我们从汇率的角度做观察，从台美之间这个政策利率的差异性、时间的落差，就可以很清楚看到台币一贬难升。一贬难升，但不一次贬值贬到顶了、啊，那就一贬难升。那台币一贬难升，我们就要往前看，那台北股市就一跌难涨啊，这要做留意哦。这个资金的变化的流向就是非常非常清楚，在这边做观察。那为什么会这样？台币的贬值在今年度啊，相对于韩国啊，相对于这个大陆地区啊，人民币啊，我们看汇率来讲，台币算非常弱的。为什么？我们先看一下其他国家或地区的央行决策。呃，昨天巴基斯坦召开了一个紧急的临时安排的样会议、啊、把巴基斯坦的官方基准利率拉高了 2.5 个百分点，来到了 12.25。这拉的速度非常快哦，是创下一九九六年最大的加息幅度。好，我们从巴基斯坦就看到一个非常明显的现象，第一个是通货膨胀，但更重要的是货币贬值。随着美国的收缩循环，新兴国家积极的加息。提供诱因，拉高放空的成本来互助汇率。我们简单来讲啊，简单来讲，哎，有没有很多银行的理财专员会卖你一些外币的定存嘛？这几年不红，因为现在利率很低嘛。呃，在五年前、八年前、十年前，什么投资南非兰特啊，存澳币、纽币啊，这个呃，这个属于高息货币，是有个套利空间啊。所以通常利率拉高，你会干嘛？譬如说，南非的货币稳定，利率又高，你就会把台币。换成南非南特来进行定存嘛，外币定存，叫做澳币纽币的利率报酬率比较高，像以前百分之四百分之五，那很多人就会把这个钱拿去做外币定存啊，赚利差也赚汇差，所以这是一个简单解读，所以把利率拉高，基本上就有诱因了嘛，把资金给留住，同时放空本国货币的成本变高，所以我们看到巴基斯坦央行昨天动作就很明显，为了不变。啊，为了逐变，所以现在新兴国家他们基本上为什么升息动作那么紧张、那么快速、那么汹涌好，后面我们看一下哦，我们看一下乌拉圭央行昨天也大幅加息了 1.25 个百分点，一次加息比一次快，当然也是因为通胀的关系。第二个就是资本外逃、本币贬值的压力。越来越大，我们看到昨天晚上啊，今天下午啊，这个美元指数已经要准备挑战100的整数关卡。所以在本币的贬值受到美元强力升值跟紧缩的过程当中，使得各个新兴国家或地区的央行都遭遇到极大压力，内部是通膨胀，外部是资本流出、汇率贬值的一个发展，而汇率的贬值又会倒过来使得购买力降低，让。内部的物价膨胀越来越快，所以啊，这个升息啊。基本上，一个是压抑物价，内部压抑物价；第二个是要互助汇市，要挡住汇率贬值的一个压力。所以，包括昨天乌拉圭央行及巴基斯坦央行之后也做加息了。那不仅乌拉圭，不仅巴基斯坦，我们看到连秘鲁也再度加息，加息了 0.5 个百分点，是连续第九次央行会议做加息。而目前秘鲁的基准利率已经创下13年新高，还是一样两个原因：第一个是内部的物价上涨。另、这、一个是外部的汇率贬值，所以我们看到所有的新兴国家跟地区央行现在都是紧急加息，一次比一次快，一次比一次加息幅度来的大啊，这个动作就很重要，因为你不这样做或动作稍慢，那直接付出的代价就在内部的物价失控。另外是汇率贬值形成一种预期。一种叫通胀预期，一种汇率贬值预期，所以，我们看到新兴国家现在不断地啊，跟地区啊不断地升息。我们光是跟去年九月份相比，这个升息的央行越来越多。那不仅一次，甚至两次、三次、四次、五次啊。我们光是对比这个大图，全球各个国家跟地区的央行的利率政策、啊，这个绿的就是减的，那红的就是加息的。我们看到加息的各个央行越来越多，越来越多，而且。加息无效，为什么无效？因为实质利率仍然是深度为负。好，哥们，我们看这张图哦，你可以看到一个很特别的现象啊，特别现象。第一个，我们看到本来加息的、啊，做丹麦啊啊，包括了瑞典呐、啊，包括我们看到呃韩、啊、国啊，就这个几个国家啊，这几个国家不多不多，到这边是一大块啊，一大一大坨一大坨一大坨,一大坨啊，哥们，这个国家。可是这个加息的央行变多之后，我们看实质利率变化，这实质率在这边。就是央行的官方利率跟各个国家地区的物价相减，我们看到实利率的状况变得越来越严重。从去年九月到现三月，隔了半年，加息的国家地区央行越来越多，可是实质利率却越来越低。这代表的是加息的速度不够，物价上涨的预期已经成为刚性，存在家庭单位、消费者也存在厂商。或是供给商的心中啊，这个变化。那另外，货币贬值压力越来越大，使得目前来讲，各国央行只能快不能慢。我们之前提到啊，之前提到啊，我们之前提到，我们看到、啊、这个台湾的央行会不会跟美联储一样，出现了一个货币政策失误的可能性？因为我们看到亚洲的这个亚元呐，亚元指数，这个亚元指数啊，人民币占百分之三十八的权重韓幣佔，韩币占百分之十三的权重，新加坡币。新加坡币啊，占十一的权重，港币、卢布、台币分别占九 p 九跟六的一个权重。那目前我们看到，亚元目前也从盛极而衰开始出现趋于贬值的发展。在四月八号，我们来观察，目前亚元几乎是创下近一年以来的新低啊，持续的在破底当中。那当然，台湾地区的新台币就不能置身事外，所以我们特别观察。台湾央行的货币政策会不会失误？就跟我们过去，我们从去年下半年不断地提醒到，美国该升息没升息，该缩表没缩表，纯粹因为鲍威尔要准备连任，因为他的任期能否得到连任，使得很多的决策。因此延宕，不仅鲍威尔，包括美联储很多的理事、很多分行的换届，还有包括去年第三季，还记得吗？美联储炒股的丑闻，使得整个下半年，从去年第三季到第四季，一直跑在就是换不换，要不要连任，换谁，谁有丑闻，延宕拖到了本来应该加息跟缩表的一个时间。所以为什么最近我们看到美国很多的官员，他们认为加息要快，加息要凶。主要就是为了弥补去年没有做的工作。好，这个事情就是我们在去年下半年提醒的。我们不担心加息，而担心加息过猛；我们不担心政策改变，而担心因为错误而做的弥补行为，而这个弥补可能会伤害更深。所以现在台湾央行。该加息不加息，等到一旦发现苗头不对，大量的资本外逃加速的情况之下，再开始紧急加息，会不会使得高杠杆的一个资产价格会出现更大的风险？这关、个、媒要做留意。所以，我们回来看一下，昨天晚上啊，呃，这个圣路易斯美联储啊，圣路易斯分行的、啊、叫布拉德。布拉德以前是英派啊，现呃以前鸽派变英派啊。他四月七号啊，在密苏里大学当中做一个演讲，主题啊是美联储是否落后于曲线来做的一个专题演讲。好，我们先讲结论。他第一个认为，美联储需要把利率再加三个百分点，加到百分之三点五，来面对目前的一个通胀，要认真面对目前。折溢曲线倒挂对经济增长的一个警告讯号。另外，肯定说美联储目前的确落后于市场，尽管抵押贷款利率跟政府公债的收益率它远远超过美联储的实际变化，可是，可是美联储的反应仍然是非常非常慢。好，那我们就要观察几个重点啊。第一个，到底要加息百分之三点五，加到百分之三点五是随便喊的吗？是随便讲的吗？是所谓何来？我们就看看昨天他讲法，布拉德说啊，他承认啊，美联储的政策已经不能完全反映啊，这个市场上正在发生的金融紧缩，也就是市场的预期，以及把美联储的预期做出了领先的反应，市场已经预期到美联储的预期，而。预期做出反应，所以我们看到最近我们这个包括美国的三十年期国债跟两年期国债的一个利率水平啊，出现大幅度的扬升，从原来接近百分之零的两年期国债，迎来到百分之二点四甚至百分之二点五的水平，所以市场的反应远远快过于美联储，这导致美联储对于市场的利率水平出现了失控的状态。已经完全出现了一个失控的危机，因为动作慢了嘛。好，我们再往上观察，布莱德说啊，这个事情会怎么发生？这事情啊，很像1973年跟一九七四四一九七四年跟1983年。其实，在40年前啊，美联储对于通货膨胀、对于物价上涨、对于全球景气也做出了误判。那误判不恐怖，怕的是最后的弥补。修复的政策会挫败经济，包括一九七四年，更恐怖的是，一九八三年 Vorker 的时代啊，因为因为要解决问题，不得已使用痛苦的利率水平，然后来控制物价，来控制供需的关系，最后引发了经济深度的衰退。所以美联储现在错了，但错了之后，这个修复动作比较危险。啊，比较危险。我们有时候错了，有时候我们知道搞砸嘛。我们有时候搞砸那个呃做菜啊，盐巴加多了，那怎么办呢？有人开始加东加西，结果整个炒高丽菜嘛，官们炒高丽菜，盐巴加多怎么办？加水啊，那水加多了又变淡怎么办？再加盐啊，那盐又没拿捏好，又变变变咸了，再加水啊，水又没控炒，又变淡了，再加盐啊。本来炒高丽菜变成高丽菜汤。就是不断的修复跟弥补，反而使得原来简单的问题变得更加严重。那现在布拉德、布莱德啊，布拉德啊，他其实点出我们过去半年一直提到的，美国不怕升息，升息不恐怖，而是怕它升息速度过猛，而这个修复。跟弥补的动作引发市场上极大的一个滑坡。好，我们看一下布拉德的算法用出了泰勒法则。好，我们先看泰勒法则、喔、这个泰勒法则是一九九三年啊，这个泰勒啊，这个一个经济学教授所做出的一个呃利率的观察。因为我们对于这个市场的中性利率是非常难判断的。什么叫做中性利率？就是说这个利率的水平啊，不会引发过度的消费，也不会引发过度的生产，当然就不会有泡沫，就是让市场。让这个经济维持一个非常美好的平衡状态，不会有过高离谱的通胀，也不会有过差的失业率情况，是一个非常美好状况。所以，中性利率，中性利率基本上在经济学领域当中就是一个圣杯，就是上帝的圣杯。其实知道它，但不知道它在哪里。而它是怎么样的存在啊？这个就像上帝粒子一样，所以上帝粒子在经济学当中就是这个中性利率啊。所以泰勒教授就用一个公式、简单的方法来进行计算。那他怎么计算呢？他就是把通货膨胀、产出缺口。明义利率跟官方的一个期待做出了一个公式来做计算啊，如下啊 ，r 等于大 r 等于小 r 加派加一个阿尔法啊，一个权重，那派减派 plus 啊，再加上一个产出缺口，就是一个公式啊，这个公式。好，那我们先回来看一下，那布拉德啊，把它做了一个修正啊，把它修正，就把政策利率、官方利率啊，在这个画面下角啊，官方利率啊，官方利率在这边，嗯，官方利率，官方利率到底要多少？有几个方法决定，第一个，实质利率应该是多少，通货膨胀应该是多少，而通货膨胀跟通货膨胀的目标差距又应该多少，还有包括了供需的缺口，也就是失业率的状况。布拉德把这个权重跟公式做了调整之后，算出来是百分之三点五，百分之三点五，就认为目前美联储的官方利率是百分之三点五。那这边有几个变化做关注啊，因为布拉德把产出缺口。用零来置换，用零来置换，基本上认为说这个中性利率啊，所以没有产生缺口问题。那另外把通胀率跟目标通胀率来进行一个差减啊。目前通胀水平是百分之三点六吗？是百分之三点六吗？那三点六减去目标通胀率的二点零，就产生了一点六。那通胀率就是政府预期的物价膨胀百分之二。那实际率布拉德非常悲观的给美国的实际率。给了一个负的零点五的水平，负的零点五水平就代表美国啊长期资不抵债，这个储蓄不足啊，所以给一个负的实际利率。在这个背景之下，还是给出了 3.5% 的官方利率。好，看没有？这是他给到我们看，按照真实标准的泰勒法则，现在的水准应该不是百5而是 9.6%。而是应该百分之九，就是美国要达到一个经济平衡，是吧、啊？百分之九点六，这中间包括的市场出清，包括的市场资源的再分配啊等等，啊，九点六才让美国经济回到一个最美好阶段。那回到美好阶段，看到没有？这个不是说见阿拉什么七七个处女可以睡觉吗？啊，不是很多圣战士吗？那做什么事情要为阿拉献身？好，那我们想去上帝见上帝啊，进进到一个这个新世界啊，到上帝的怀抱，后面要干嘛？要先死掉，你懂吗？美好的世界，什么呃什么圣教七级浮屠，西方极乐世界，怎么看到西方极乐世界？先挂掉，好，先挂掉。所以要达到一个完美世界，重点那个过程是非常残酷的。所以泰勒法则一直是大家参考但不敢遵循的，因为这个市场永远不是公平的。掌握资源的人必然就掌握权力，生产这个掌握生产工具的人就决定了生产关系啊，决定了顶层的政架构，所以不可能愿意接受资源的重新再分配，这是不可能发生的。所以泰勒法则一直是一个理论。那真实的变化，就像布拉德进行修正。好，所以目前啊，他认为啊，利率要升到三点五 percent。那这个让市场上出现比较大的变化。好，那我们看一下昨天的美国直立曲线出现了过去这几个月来最大的改变哦，看到没有？最大改变哦。我们前一阵子啊，很多观众都知道直立曲线倒挂嘛，就是中短中期的利率高于中长期的利率出现倒挂。在昨天布拉德讲话之后，昨天的中长期利率反弹的速度。很快哦，不管是十年期的呃，殖利率，还是包括三十年殖利率，从四月份以来，包括昨天，都开始加快。也就是美国的殖利率曲线，它的尾端正在往上移动，正在往上移动，往上移动。哎，关键哦，殖利率曲线倒挂是一个衰退的警讯。殖利率曲线一旦翻成正斜率。这代表经济的复苏、成长在望哦。为什么才隔了一个多礼拜，美国的资金曲线开始出现翻转？你有没有注意到？就过去一段时间啊，我我现在官网都看到，就各个媒体、各个投资银行，包括我们节目都提到，资金曲线倒挂就代表是个衰退的前景，因为长期的呃产出跟需求预期嘛，所以它会出现比较低的报酬率，短期受到官方影响出现倒挂，妙了嘞。怎么会在四月份，就是五月初要开利率决策会议之前，开始长天期往上哦，短天期利率往上了，长天期开始补，开始追，开始改，让择一权变成正向。好，看到就回到我们刚刚提到一个重点，这个美国调整全球的资产负债表是非常有一套的。我们常提到，这个是资产，这边是负债，它是恒等式。我们昨天有提到。美国的缩表计划非常恐怖，平均每个月假是九百五亿美元，透过 3.3 倍的货币乘数，还不含美元的外溢效果，每个月会收缩两三千亿美金回来，流动性回来，一年不是一兆哦，是两三兆多。那全球资金、全球资产负债表是同步的衰退，这是全球范围内的。可是，可是有人是资产衰退，有人是负债衰退、哎，你喜欢资产衰退、负债衰退，我们都喜欢负债衰退嘛？这个房贷还快一点点，最好把信贷也还掉。而我们资产增值，可在这个紧缩过程当中，资产负债表的共同的衰退是必然发生的。可是这是全球范围之内哦，全球范围之内哦。可有的国家是资产衰退，有的地区是负债衰退，这就不见得平衡哦，这就不见得平衡，这就是一个金融转移的过程。这是个财富转移过程，这是个全球资产负债表是膨胀收缩而个别调整的机会到了。所以，我们说美国华尔街很厉害，华尔街真的很厉害吗？华尔街其实它只是调动人的欲望，人的贪婪的欲望，人类贪婪的欲望，让华尔街以犹太邦为首的他们轻易地调动世界的财富，这是非常容易的，非常容易的。为什么？因为所有人只会看涨，不会看跌。所有人只想变好，不会想变坏。我以身体来讲，观众朋友，今天很多我们这个金钱报观众朋友，你年纪可能也不小了。你期待你的身体会越來越健康吗？你期待你的头发从白的再黑回去吗？你期待你脸上的皱纹会自然凭空的消失吗？我们每个人都希望明天会更好。这个世界告诉我们残酷的现实：明天不见得会变好，甚至会变坏。叫知,知足常乐嘛？或许今天就是最好，明天能跟今天一样好，我们就很满意了。可在旧市场，大家能够满足吗？股票买了就不动，你能够接受吗？买了当然希望涨，可是真的明天会比今天更好吗？人类的平均寿命大概七十六岁，可是 S M P 0 0的平均寿命，美国五百大企业平均寿命只有四十七岁，也就是它早衰早夭的程度比你。人类的自然寿命来得更快，那我们怎么期待？我们怎么期待？所以现在我们看到，哎，就回到为什么各国央行疯狂的加息？因为资产负债表调整的时候，大家这些智慧的央行不想自己的资产缩水、资本外逃，而希望负债能够被清理。每个人都这样想哦，每个人都这样想哦，那每个都这样想，但不可能这样发生，因为它是很冷事。像台湾央行就妙了，它不升息就坐让资本外逃。啊，乖没有，很乖嘛。所以裴洛西啊，这次为什么来台湾访问？他带了一个大奖章啊，大奖章来啊，感谢啊台湾啊同胞啊对于美国人的巨大贡献，让台币最高，台股最高，让外资卖了几兆台币快速的汇出去。所以啊，这个代表美国到这边，感觉从汇率战争来讲。胜利在望，不是美元强弱问题哦，而是美国职业曲线在过去一周的改变。我们要注意到，美国赢了，怎么赢的？现在在分析美国怎么赢？哦，并不是股市涨，并不是汇市涨，也不见得是房市涨，而是美国在资产副代表调整过程中，它赢了。好，我们看到美国三年十年期的国债收益率啊，昨天来到了二点七一九。我们另外看一下布拉德的一个说法，为什么？因为布拉德曾经是歌王，现在会变为英王，是一个非常大的一个转折跟变化。好，我们在这边要观察，就是美元指数的一个非常强势的一个发展了。非常强势的一个变化发展，我們看美元在哪边？美元，美元，美元，美元，美元，美元，美元，美元，在哪边？美元，美元，哦，美元在这边，一百点九咯。美元又创高咯。美元已经来到三位数字咯。在今天啊，这个九十九十九点八了，我们画的侧板是一百点九啊，那美债也开始出现变化，哎、欸，这一百点九可能刚好到、哦，那会发生什么事情啊？因为时间关系啊，我们在这边啊暂时告一个段落，稍后我们继续来解读啊，这个当。美元收割完毕之后，全球的财富转移会什么样变化？我们特别啊要从天然气讲起。天然气的大涨，另外引发了一些国家汇率的强劲升值，并不是美元哦，是卢布。哥们，你知道吗？今天俄罗斯央行降息了，因为卢布涨太快。俄罗斯央行受不了，全世界人嘴巴不愿意，心里笑嘻嘻，都在抢卢布，抢到俄罗斯央行在昨天，在今天下午宣布降息。你们不要再抢卢布了。到底发生什么事情？天然气价格暴涨，跟卢布的狂升逼迫，使得俄罗斯央行要打压卢布，发生什么事情？说一下，马上再回来。